3: Del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Liduno, la número 154. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos con el equipo organizador de FliSol Tenerife que se celebrará este próximo 23 de abril aquí en Tenerife, evidentemente. Y tengo que dar y saludar que nos vemos todos los miércoles desde hace ya un tiempito a Patricio García. Muy buenas, Patricio. Buenas, buenas, ¿qué tal? Muy buenas. David Vargas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Rosa, muy buenas. Hola, buenas tardes, Juan. Y Luis Fajardo, muy buenas.
2: Buenas tardes, Juan.
3: Pues aquí tenemos al equipo al completo y vamos a disfrutar en este especial que siempre, eh, desde hace unos años, nos reunimos para impulsar este, esta fiesta del software libre que para nosotros es fundamental. Antes de empezar, ellos van a hablar, se van a presentar, pero lo primero es decir que no estamos en una sala Gypsy Estamos en una sala BBB, Big Blue button y que también es otro servicio de videoconferencias que está genial y que este podcast, recuerdas, que se aloja en su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido te va a llegar en formato OGG o MP3 en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues somos muchos y ya lo había dicho antes de darle a grabar, para que la audiencia sobre todo sepa y reconozca nuestra voz, vamos a hablar al principio un poquito y nada, nos presentamos. Lo primero, a mí me gustaría presentar a Patricio, que tú eres aquí el que ha venido más veces a Podcast Linux ¿eh? en esa Tenerife Land Party, que este año vamos a tener otra vez Tenerife Land Party, creo que vamos a tener dos, o sea que eh, desde que bueno, te desmuteas y, y hablamos de nuevo, venga.
1: Sí, buenas, la, la verdad que sí. Bueno, eh, no es que sea un sido muy frecuente de tus podcasts, pero bueno, por un lado me encantan y sí, he estado alguna que otra vez. Bien, bueno, pues para el que no me conozca, me imagino que habrá mucho, soy Patricio García, soy profesor de la Universidad La Laguna, he estado un poco con esto del software libre, pues prácticamente... Desde que empecé en la universidad, incluso un poquito antes, ya hacía mis pinitos en ellos. He estado involucrado más directamente en el software libre a raíz de que estuve, bueno, cuatro años dirigiendo lo que es la oficina del software libre de aquí, de la Universidad de La Laguna. Y, bueno, yo encantado un poco con colaborar en este tipo de eventos de difusión. Además, uso el software libre también, pues, tanto para mi docencia como mi investigación. Y entonces, bueno, pues... Evidentemente, me gusta apoyarlo en la medida que el software libre pues, me ha dado mucho. ¿no? Eh, llevo ya hasta mi tercera eh, organización o coorganización de, de, de FliSol Tenerife y estoy encantado con ello. Ya hablaremos un poquito de cómo va a ser. Y encantado un poco con el equipazo este que tenemos local y las ponencias que, se, que, que estamos consiguiendo y que, que, que tenemos el plantel de, de ponentes, pues también fantástico.
3: Vale. Y del más longevo, si me lo permites, Patricio, vamos a pasar, longevo por, por los años que lleva en, en, en frisol Tenerife, que ya me estaba mirando mal aquí, vamos a pasar, bueno, a esta novedad que eh, David Vargas te pasaste hace tres episodios por aquí y tú... Yo lo dije ya en el, en el episodio ¿eh? que, en el que estuvimos hablando, pero que tú te apuntas a todo bombardeo, estabas en Tenerife y vas a ver un plisol y ahí levantaste las manos para estar aquí también apoyando en la organización. Muy buenas,
4: David. Hola, Juan. Sí, pues muchas gracias. Sí, la verdad que digamos que me, me estoy apuntando muchas cosas y la verdad que me lo estoy pasando bien. Eh, yo la verdad que nunca había participado en la organización de FreeSol y estoy muy contento de, de poder ayudar con esto del software libre, ¿no? porque como dice Patricio, eh, tanto nos ha dado el software libre que, que incluso tratar de, o intentar devolverle un poquito ¿no? de lo que nos ha dado a nosotros, pues a mí la verdad que me da, me da alegría. ¿no? Y bueno, yo, para quien no me conozca, yo trabajo de profesor mmm, de FP de sistemas en el IES Puerto de la Cruz, y, y claro eh, digamos que soy un poquito friki del software libre pero ahora donde estoy metido aquí con ustedes pues no me siento más normal que de costumbre no así que gracias por, por invitarme gracias
3: un placer. Además, ya te lo dije, eh, está revolucionando eh, con ese programa para automatizar preguntas en Moodle y, y me está llegando muchos ecos de que hay gente que, que, bueno, que está sorprendida. Ya está, está traducido al catalán y con eso ya digo todo. Bueno, Fernando Rosa, yo creo que conocerte para mí ha sido toda una alegría sobre todo por la tranquilidad que muestras eh y, y yo creo que a veces cuando nos hemos enrocado, sobre todo el año pasado, a la hora de no sacar cosas, tú tenías la sabiencia de decirnos bueno, vamos por aquí, por acá y la verdad es que, que tenerte Qué este año eres, no, amable no <risa> yo me remito a los hechos como dice mi padre <risa> o sea que eh, comento un poco también para los que no te conozcan eh, cuál es tu relación con el software libre y, y así te van poniendo ya vos ¿eh? a ti, a tu persona.
0: Bueno, pues mira, yo soy eh, un usuario y desarrollador de software libre desde hace muchísimo tiempo. En realidad no desarrollo para la comunidad exactamente, sino para los proyectos de investigación en los que estoy involucrado, porque yo soy profesor de la universidad e investigador. Y, y, y bueno, pues esa es mi relación con el software libre en general, ¿vale? Es, es, es la cuestión esta de... Participar en, en las cosas que realmente son útiles, ¿no? Como es la difusión del software libre, ¿no? O sea, este, participar en el Frisol para mí es una, vamos, es un lujo. Y además con el plantel de organizadores que tenemos, ¿no? Así que sí, sí estoy muy contento de participar y para adelante.
3: Además que, que nos solemos reunir ya. Yeah. Ya lo decimos ya, pero nos debemos reunir y tenemos esto, esos 10 minutitos al principio y 10 al final para compartir algunas cosas, porque también lo bueno que nos da estas tecnologías como BBB es facilitarnos esa conexión ¿eh? humana también y, y disfrutar de estos momentos. Y ya que estamos en la misma isla, qué menos que, que compartirlo Y me queda Luis Fajardo, que tú te pasaste en un Linux Connection por aquí a finales de verano, una charla muy interesante y que me lo vas a permitir, siempre estás eh, haciéndonos que pensemos que lo importante es el software libre y a veces cuando utilizamos otras herramientas que también lo hacemos, pues nos llamas a capítulo. Bien hecho, eh bien hecho. ¿Cómo estás Luis?
2: Hola, muy bien, pues muchas gracias. Sí, es un poco también una, una preocupación que, que tengo porque, porque existen alternativas mmm, más, eh, bueno, y a decir mejores, y desde luego éticas, y por tanto es un poco responsabilidad de los que sabemos que se puede hacer y que se puede hacer fácil, pues divulgarlo y, y contarlo. ¿no? Y es un poco también el, el objeto de, de este flisol. De lo que comentas, de, de, de presentarnos un poco, y, y de, de cómo llegué al software libre, realmente pues, inicié ya en los años... Eh, 80 probablemente allí con, terminando mi, mi bachillerato, eh, de, todavía sin saber mucho, pues, pues con gente que después mm, se dedicó a, al desarrollo de, de, en Debian, fueron desarrolladores de Debian, de los primeros desarrolladores de Debian, pero realmente mi, mi punto fuerte fue en la universidad cuando se introdujo internet, porque claro, para todo el mundo internet es una cosa que ha estado siempre, pero no, no ha sido así. Antes hubo otras muchas, otras muchas cosas, de hecho recuerdo que de eso hablamos cuando me pasé por aquí. Y, y en mi paso por la Universidad de Gerona y preocupado por las tecnologías, pues toqué con gente como Carlos Sánchez Almeida, con, con gente que, que venía de la de Fronteras Electrónicas de España, del capítulo español, y de, y de una comunidad como fue Cryptópolis, que muy preocupada por la privacidad en la red, que son un poco movimiento, si se quiere, ciberlibertario, ciberpunk, y ya me tocó para siempre y me he dedicado un poco a, a promover la libertad y la privacidad, el respeto de, de las personas con la tecnología que está tan en desuso. ¿no? Y ese ha sido mi... Y, y por eso abogo por el software libre y por eso desde el derecho, pero con mucho conocimiento o, o, o tocando siempre cosas técnicas y preocupado por, por la tecnología, pues me he preocupado por impulsar estas cosas y ahí estoy con, con Patricio y con otros compañeros que, que, que han ido llegando a, a fomentar... Eh, a promover la asociación educativa y, y las tecnologías en el ámbito de la educación, tecnologías libres el, y pedagógicas en el ámbito de la educación. Y ahí estamos.
3: Pues aquí estamos, sobre todo disfrutando. ¿eh? Nos reunimos
2: desde hace yo creo
3: mes y medio, dos meses. Hemos tardado en arrancar. Patricio nos tiró más o menos a todos de la oreja muy cariñosamente. Oye, que viene el FliSol y que tenemos que ponernos en marcha porque este año además tenemos novedades con respecto al año pasado que son evidentes pero las vamos a ir comentando antes que nada igual alguna persona está oyendo este programa este episodio y no sabe todavía lo que es Flisol entonces bueno a ver si alguien el que quiera comenta un poco qué es Flisol que creo que bueno, más o menos ahí Patricio levanta la mano Patricio todo tuyo vamos a comentar un poquito qué es Flisol
1: Sí, eh, bueno, el FliSol es, ver, es un evento un poco de difusión de software libre y es un poco el evento que se considera más grande en Latinoamérica. En, Latinoamérica. en principio está dirigido a todo tipo de públicos, eh, con lo cual, bueno, tienen que ser charlas un poco de amplio espectro y que hay, animen y, y ayuden un poco a que la gente entre en este entorno. ¿no? Eh, se organiza en múltiples ciudades a la vez y desde, el, ya empezó en 2005 y desde el 2008 se adoptó que intentar eh, formalizar un poco su realización a lo largo del mes de abril y sobre todo el cuarto sábado del mes de abril. ¿no? La idea que está detrás de él es que la asistencia sea siempre eh, gratuita y que su principal objetivo era, sea la promoción del software libre, dando a conocer en el público en general su filosofía, alcance, avance, desarrollo, herramientas y demás. ¿no? Entonces, bueno, la verdad que se trata de una comunidad así muy activa ¿no? durante todo este mes de abril y, y es, bueno, impresionante un poco ver cómo se une ese mundo, ¿no verdad?, de Latinoamérica, también en, en múltiples sitios, se, se ha realizado también en, en otros lugares distintos a Latinoamérica, en España, por ejemplo, tenemos también a gente de Oviedo y otros años incluso se han realizado en Alemania y en algunos otros países, ¿verdad?, que con la pandemia, pues, eh, la cosa, pues, ha cambiado un poco, ha tenido un pequeño bajón durante estos años, porque un poco lo que queremos disfrutar de ellos siempre es la presencialidad. Pero bueno, en resumidas cuentas, eso es un poco lo que sería en sí el evento, ¿de acuerdo?
3: El evento pues ha ido cambiando, como dijo Patricio, con la pandemia pues tuvimos que buscar no me gusta la palabra streaming, siempre intento una palabra española, hacer emisiones en directo, que pasó esa palabra, emitir en directo lo cual bueno, por una parte eh, solucionábamos el problema de estar todos en casa y no poder tener eventos en interiores donde hubiera un mayor número de personas creo que el año pasado tuvimos el problema que eran 10 personas las que permitían en ese momento y entonces desde mucho antes ya vimos la el, bueno que era inviable hacerlo eh, y este año pues tenemos un nuevo formato tenemos un nuevo formato que sí me gustaría que lo comentas. A ver, ¿quién se anima?
2: Luis. No, vamos a ver. Eh, precisamente, ya el año pasado tuvimos que usar eh, el BBB, la misma sala que estamos usando ahora mismo, el Big Blue Button, que es el sistema además que promovemos para la docencia eh, en línea. Y es verdad que, ahora que usaste la palabra streaming, pues me vino a la cabeza que temerosos un poco de, de la capacidad. Eh, que después estuvo sobrada, pues eh, también acudimos a otro sistema que tenemos, que es la alternativa YouTube, que es el PeerTube, que lo tenemos alojado en tu vídeo en Canarias Info. Y, y bueno, pues los dos, los dos sistemas pues eran, fueron concurrentes, ¿no? Se podía simplemente visualizar en el PeerTube y, y hacerlo en el Big Blue Button esta, esta edición tenemos solo planificado hacerlo otra vez de, de BBB, en principio, que creemos era más que suficiente, ya que, bueno, aguanta... Eh, aguantas bien un buen número de usuarios
3: todo lo que vamos a dar de enlace sobre todo si nos está escuchando lo vamos a dejar en las notas del programa pero ya te digo que estamos utilizando lo que es la página oficial de Frisol, Frisol.info, donde te va a informar de todos los países que están y dentro de todos los países, todos los eventos, todas las localidades que se han sumado. ¿Eh? Nosotros estamos en Frisol.info barra Frisol 2022, que es este año, barra hispana, de España, barra Tenerife. Pero bueno, que no lo vas a tener que hacer, solo pasar a las notas del programa y hacer clic. Para llegar, y ahí te vamos a dejar absolutamente todo: lugar, cartel, horario, bueno, y noticias, posibles fotos cuando terminemos, y sobre todo para la gente que no pueda venir porque está fuera de Tenerife, porque todos los de Tenerife les quiero ver aquí en el FreeSol. Lo que van a hacer es que vamos a dejar un enlace para que puedas eh, unirte a este BBB y eh, seguirlo en directo posteriormente pues vamos a informar por medio de las redes sociales eh, si sí, eh, realizaremos evidentemente la grabación y lo liberaremos en PerTube. pero va a ser presencial es que mmm, yo no sé ustedes yo estoy cansado ya de las pantallas y mira que me encantan los ordenadores pero vamos a tener un lugar que otra vez se abre la Universidad de la Laguna al, a la cual le damos las gracias todos creo que hemos salido todo lo que estamos aquí de la Universidad de La Laguna, y ya sea por, por cosas más eh, técnicas, estudios más tecnológicos o técnicos, o, o, o otros estudios. Yo estudié en psicología, pero siempre desde que conocí eh, la oficina del software libre, pues, me enamoró y cambié de, de lo que es la informática privativa a lo que es la informática libre. Y tenemos, Patricio, un lugar que creo que está muy bien porque está muy cerca de lo que es la ciudad y cualquier persona podrá asistir eh, de manera muy sencilla, ¿verdad?
1: Efectivamente, pues bueno, hemos tenido un poco la oportunidad de realizar este año, como dicen, de forma presencial, aunque emitiendo también por internet, eh, la, eh, este evento en lo que se denomina el aula polivalente, que está situada en el edificio central de la Universidad de La Laguna, que es, bueno, el edificio clásico que todo el mundo conocerá un poco por su fachada al inicio de lo que es la Avenida de la Trinidad, ¿de acuerdo? Es un aula, pues, que tiene un aforo de unas 60 personas, más o menos, eh, y que creemos un poco adecuada para, para lo que pretendíamos, estamos cerca del centro y la idea es que la gente pueda... A fluir por ahí, además pues, está perfectamente conectada y sonorizada y demás para también la emisión y bueno, eh, esperemos que, bueno, cuenten con el beneplácito poco de todos nuestros asistentes y animarles no solo a los que están ahí, sino que se vengan también, pues bueno, el resto de gente de la localidad que, que quieran y que siempre, pues bueno, se puede disfrutar de este municipio de la laguna si el tiempo nos deja ¿no? y, y se porta bien en Semana Santa que nunca se sabe
3: tenemos una broma en, en Tenerife que siempre decimos que la laguna es patrimonio de la humanidad eh. y yo siempre bromeo que dice que la laguna es patrimonio de la humedad porque la verdad es que aquí eh, eh, la condensación de, de, de agua en el aire sí, sí. es brutal eh. quien, quien tenga un concepto de Tenerife eh, sol y playa está muy bien menos en la laguna, ¿eh? en la laguna pues hace fresquete y, y más de algún peninsular le he oído quejarse Dios mío qué frío hace aquí que es la alta humedad, pero es verdad que el sitio está muy bien conectado muy cerca, muy muy cerca de la estación de Guaguas por si eh, no resides en Santa Cruz, la laguna y, y te quieres acercar eh, por medio de transporte público y después cuando ya hablemos del horario que vamos a hacer un pequeñito descanso nos podremos acercar a, a tomarnos algo muy cerquita y volver rápidamente para, para seguir con ello y otra cosa que siempre tiene un evento es el cartel siempre le tenemos que dar tanto para redes sociales como para darlo a conocer pues alguna eh, parte visual y este año David tú eh, levántate la mano yo me encargo del cartel y para que sepa la audiencia, el cartel está en la carátula de este programa y nos ha vamos, enamorado a todos porque a mí me ha encantado el cartel. Creo que nadie ha dicho... no ha sorprendido con, con un, un pixel art que, que está funcionando muy bien porque a la gente le encanta.
4: Pues muchas gracias, la verdad es que pues, me alegro. Yo no es que sea muy de dibujar. A ver, yo a lo mejor sí dibujaba en el instituto, pero pero vamos, que no he estudiado nada de eso. La cuestión es que si sí es verdad que yo en estos últimos años sí, para entretenerme sí me gusta mucho el tema de los videojuegos y como estoy yo solo, pues me gusta hacer videojuegos retro y entonces los videojuegos retro me tengo que hacer yo mi, mi pixelar ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito con lo que he ido practicando pues, pues utilizando herramientas libres, utilizando el GIMP eh, pues sale ahí el, el dibujo lo que se ha hecho, o sea son yo creo que son cuatro chorradas es decir, eh, reducir colores es decir, busqué una paleta de colores simplificada lo más simplificada posible, yo creo que hay menos de 10 colores en la, en la paleta creo que son menos de 10 eh, basándome en los colores de FreeSol luego lo que hice fue, cogí una imagen representativa del, del Teide, que te acuerdas que te lo pregunté yo mm. te dije, oye, para ti qué te transmite Tenerife, me dijiste el Teide y digo, bueno, pues va, cogí una foto del Teide luego cogí las letras de FreeSol lo que hice fue, le, reduje el pixelado, el, el, la escala al máximo, al máximo que no parte la resolución, y luego trabajé con píxeles, trabajé punto a punto, pa, 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 pa. trabajé con una matriz de puntos, y una vez que lo tenía, lo que hice fue la acción contraria, escalar para aumentar, y por eso se ve como pixelado. Y bueno, y ahí está. O sea, la técnica es sencilla, lo único que, bueno es dedicarle un poquito de tiempo. ¿no? Bueno, bueno, pues está muy
3: bien, la verdad, ¿eh? No te quites mérito, porque yo... También no tengo grandes conocimientos en lo que es eh, generar carteles o todo esto, pero se ve que, que bueno que está hecho con mismo, con Cuco, que se nota la diferencia de colores, que contrantas perfectamente y, y ahí se nota bastante. Y bueno, hicimos algunos cambios, pero bueno, la primer, el primer boceto que diste a conocer, más o menos ese se quedó, o sea que, que muy bien. De ahí hemos... Ah, bueno, Dime.
4: Antes de que se me olvide comentar que eh, el, el dibujo tiene unas capas, ¿no? Capas, se hace por capas, y hay una cosa que se añadió al final, que no es mérito mío, es de mi hijo, que es el, el, el oscurecimiento de fondo, que son como unos, unos bits binarios, unos ceros y unos unos que se van degradando como si fueran Matrix, pero con ceros y unos. eso no es mío, eso se lo copié yo a él porque me gustó que lo hizo en un dibujo, lo copié y lo pegué, ¿sabes
3: pues tendremos que cambiar la atribución que hemos puesto de David Vargas y poner David Vargas y... Aarón. Aarón, vale. Pues, pues ha quedado muy bien, la verdad es que, que ha gustado mucho. Es muy llamativo, no es el típico cartel, y eso también llama la atención. Y a partir de ahí, pues generamos toda la parte visual y, y también, por mi parte, pero que lo tenemos en el GitLab para quien quiera hacerlo, realizamos los audiogramas. Audiogramas que David la primera vez que lo vio dijo, dijo ¿Pero audio qué? Bueno, audiogramas no es más que dejar un, un fondo, el cartel y añadirle eh, bueno, el sonido de la persona que vaya a, a realizar una actividad, una charla y poner la típica eh, onda de sonido por debajo para que bueno sea un poquito más llamativo. Es muy sencillo, se hace de la terminal. Eh, con su software libre evidentemente con FFMPG y la verdad es que por lo menos para dar eh, difusión en redes sociales y en demás sitios pues llama la atención es algo diferente muy fácil de hacer y solo tenemos que solicitar a aquellas personas que vayan a, a hacer las charlas que nos envidien un audio que, que es muy sencillo y desde el teléfono se hace enseguida su fotografía y con eso ya lo hacemos. La verdad es que queda muy bien y lo dicho, dejaremos en las notas todo lo que es eh, la información y dentro del GitLab está cómo realizarlo y están también eh, todos los eh, archivos para quien quiera echarle un vistazo y probar con lo suyo. Bueno, pues más cosas, horario y programa. Bueno, a día de hoy, porque esto va a salir el miércoles antes del frisol. Pero estamos haciendo un poco de trampas porque en el podcast sabemos que, que siempre grabamos y después <risa> publicamos. Estamos grabando antes de Semana Santa y la gente de España y Latinoamérica sabrá, eh, por lo menos aquí, en eh, Semana Santa se paraliza todo. ¿eh? Hay quien se va, eh, la universidad cierra Calicanto las escuelas también. Y estamos grabando un poquito antes. Lo que vamos a, a proponer ahora es el horario y programa que está... Eh, Todavía le falta algún cambio, algún pequeño cambio, pero prácticamente ya está hecho lo que es eh, la parte básica. Siempre vamos a decir a toda la audiencia, si quiere saberlo, pues el día de que salga el podcast ya pondremos el enlace para que le eche un vistazo, que ya será el programa final. Pero, Fernando, por ahora lo que tenemos, bueno, lo tenemos casi acabado, también es verdad, ¿no?
0: Mm. Sí, yo creo que está prácticamente perfilado, lo que tenemos es una... Yo, yo creo que es, son presentaciones de lo más interesante respecto de, de qué son las alternativas libres para hacer las cosas, ¿no? O sea, empezamos con un libera tu móvil, quiero decir, esta cosa que usamos todo y de repente... Eh, pues parece que estamos atados a unas tecnologías muy concretas, bueno, no, hay una parte que es quizás más segura, más interior... Nos la va a explicar Luis Fajardo, que yo creo que eso es maravilloso. Luego tendremos cosas como la instalación de OpenSUSE, que es una distribución de lo más interesante. Y la, la, la cuestión es que, digamos, haciendo esta cosa de que el software libre se difunda, yo creo que es interesante, eh, pues eso, meternos en cuestiones de comercio online, que nos vamos a meter con herramientas de comercio online, que nos van a presentar.
3: Y qué suerte, sí. perdona Fernando, qué suerte que tenemos a dos linuxeras aquí que, que siempre, siempre tenemos ese problema. Pues comenta y después yo si quieres a, a, añado.
0: Tal como has dicho, estas, do, estas dos charlas de instalación y de personalización de las herramientas de comercio online nos las van a dar linuxeras que que se, digamos que son una, una parte muy importante de lo que es el software. ¿no? El, digamos que la, la parte femenina esté bien representada y además bien defendida.
3: Es un problema que yo tengo en mi propio podcast porque todos los años, bueno, coincido a decir, voy a ir, entiéndame la frase, en búsqueda de captura de Linuxera. Y me cuesta por mí, porque a veces me cuesta un, un montón. Un año lo conseguí, traje en un año creo que fueron a cuatro, a cuatro mujeres amantes de Linux que, que estuvieron genial y este año he pinchado y tengo que de aquí a verano intentar remontar como sea. Bueno, o sea que anima, a, anima. a toda la audiencia ya saben que si hay alguna linucera por ahí que se quiera pasar por Podcast Linux tiene las puertas abiertas. Bueno,
0: pues el, el, el asunto es que eso, el, digamos la primera parte de lo que será la mañana del, del sábado, pues la dedicaremos eh, también a presentaciones, eh, pues bueno, la última se llama Software Libre en Star Wars, así que ya imaginen el, el nivel de ese tipo de presentación. O sea que después tendremos un, un, unos pequeños descansos con preguntas, con las curiosidades de la gente, pues, sobre a los ponentes. Y, y por la, y digamos, la segunda parte, que la empezaremos pues, después de un descanso, yo creo que a las 12 11 once y pico, doce, once y media, doce pues empezaremos con las cuestiones tecnológicas digamos con aplicaciones más, más concretas como Inkscape o FreeCAD o Cadent Live que son aplicaciones señeras pero que además que son muy útiles para resolver los problemas multimedia que tenemos actualmente, ¿no? Entonces estas cosas son muy útiles por ejemplo para los trabajos que tenemos que entregar en clase, este tipo de cosas que ahora eh, de repente nos corren prisa y no tenemos la aplicación adecuada, bueno pues estas aplicaciones suelen ser el, muy fáciles de aprender y muy fáciles de utilizar para obtener un muy buen resultado muy rápido. ¿no? Después, finalmente, tendremos una mesa redonda. Eh, siempre los flisoles, yo creo que es necesario reflexionar sobre, sobre lo que está surgiendo en el software libre. ¿no? La situación actual del software libre, que es como hemos titulado de momento la mesa redonda, no sé si evolucionará el título hasta el último momento, eh, lo que pretendemos es hablar un poco de en qué situación estamos respecto de, de, de la situación de la libertad del software y de otras cosas que le acompañan. ¿no? O sea, esta, estas cuestiones que se me ocurren ahora, ¿no? dinero público, software público, mm, eh, hay cosas como la individualidad en, en este mundo globalizado, existe privacidad, no existe, en fin... Todas estas cosas seguramente acabarán saliendo en una mesa redonda como esta, ¿no? Y, y yo creo que ese es el resumen del programa, no sé. ¿Qué ves tú, Juan?
3: Pues que perfecto, que la gente entienda que vamos a hacer como una serie de charlas y después dejar un pequeño turno de preguntas para no pisarnos ahí y quitar uno tiempo a otro, que eso suele ser un problemilla para algunos. Después vamos a tener un descanso de media hora para tomarnos un café o oh, el famoso Patricio Barraquito, ¿eh? Seguimos poniendo aquí, <risa> sí. para que la gente sepa, Barraquito, que lo busquen. A ver qué es Barraquito. ¿eh? Y después, pues, el segundo bloque con los turnos de preguntas y una mesa redonda. Siempre nos ha gustado terminar y yo creo que un evento se hace más compartido con una mesa redonda, donde el público también podrá, de alguna u otra manera, interactuar y poder, bueno... Y que participen, ¿verdad? Claro, porque yo creo que eso es fundamental. Sí. Al final... Es fundamental tenemos unas ganas de, de vernos tenemos unas ganas de por lo menos hasta fíjate que estoy pensando que a día de hoy nos han dicho que igual en interiores a partir del 20 de abril muy bonita canción además ¿Eh? Y, es, y es el cumpleaños de, de, de mi pareja, imagínense, sí, sí. a partir del 20 de abril, en interiores por lo menos, se va a quitar las mascarillas. No sé si en universidades va a afectar de alguna u otra forma, pero igual hasta nos podemos ver al completo, al completo la cara, ¿eh? que sepan. Eso podría estar genial, pero no todavía no lo sabemos. Bueno, sea de una forma u otra, vamos a poder vernos y eso ya es fundamental. A mí sí me gustaría en este momento, Luis Fajardo, que puedas hacer una pequeña pincelada de lo que tienes pensado en ese Libera tu móvil F-Droid como alternativa a lo que es eh, Google Play.
2: Claro, con gusto. Eh, vamos a ver, precisamente, eh, tomando un poco, retomando lo que señalaba Fernando en relación con la privacidad, la necesidad de la, de la privacidad, lo que, lo que observo, eh, espero que tengamos tiempo también para comentarlo, las herramientas que hemos usado y, y por qué las usamos, eh, pues observo que, que hay, las herramientas que más se usan son las que, del que se llama capitalismo salvaje, si se quiere, de la vigilancia, los Google, los Facebook, los Instagram y los, y los, y los, y los Meta ahora mismo, no eh, y toda esa playa de... de de herramientas que te vienen con el móvil que no puedes quitar y que lo que hacen es eh, usar la información de los ciudadanos para influir eh, influir en ellos, hasta el punto de que, recuerdo una charla de, del anterior eh, director de la Agencia Española de Protección de Datos que decía que tienen más capacidad de influencia que los estados democráticos, entonces que, que esas empresas tengan esa capacidad de influencia y hemos visto lo que ha pasado eh, bueno, el, el, el auge y declive de Trump, ¿no? Eh, por poner un, solo un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pues, pues bueno, para eso, libera tu móvil para que tu móvil te haga caso, que haga lo que tú quieres que haga. Y, y además es muy sencillo, liberar tu móvil, vamos a, a ver que se pueden usar otros repositorios, lo vamos a instalar. Y la idea de FliSol, además, que es una fiesta de instalación, pues es llévatelo, llévatelo a casa, llévatelo ya hecho, ven con tu móvil sigue las instrucciones y en cinco minutos, mi charla va a durar 15, eh, estará Patricio ahí para cortarme si hace falta, lo, no, no tengo dudas, así que en cinco minutos te llevarás eh, el móvil ya con el F-Droid instalado y a partir de ahí te señalaré eh, pues algunas aplicaciones eh, útiles que habitualmente no tienes o que no es tan sencillo eh, conseguir o no se consiguen de la misma manera a través del, del Google Play. Habrá algunas notas pequeñitas para la gente de ellos también, pero vamos, básicamente es una, eh, la gente de ellos está más atada a la plataforma que, que tienen. ¿no? Sí. Y, y bueno, no sé si, si quieres, pues, pues también señalo ese, eh, ya, ya he señalado el porqué de, de estas herramientas, ¿no? porque son herramientas que son auditables, porque son herramientas que no dependen de, de una centralidad, es decir, no tienes que pasar por la caja de los señores del capitalismo, de los señores feudales del capitalismo de la vigilancia. Y, y eso es lo que hemos estado también haciendo para, a, a la hora de organizar este, este FriSol. Hemos usado un Git, eh, que bueno, en Educatic tenemos Gitea, pero hemos usado aquí GitLab, eh, y también otro repositorio que es Nextcloud que es el repositorio un poco de una empresa eh, europea y es la alternativa al Google Drive y funciona estupendamente, integrándose también con videoconferencias, gestión de, de, de calendarios, eh, compartir archivos, por supuesto, eh, me dejo un montón de cosas, pero votaciones, formularios, es decir, puedes hacer absolutamente todo, haces la foto y te la guardas en tu propio en tu propia nube privada, no pública, eh, o, o en general, bueno, los descargas, desde, los controlas desde tu móvil, pero también desde tu escritorio, sincronizas con tu escritorio, como se hace con Dropbox, es decir, es eh, realmente, bueno, esas son las aplicaciones, eh, el Git y el esclavo que hemos usado, pero también, eh, también hemos usado eh, para comunicarnos, mmm, además del Telegram, de la yo tengo ciertos reparos porque al final no dejas de estar en, un, en una centralidad es decir pasa solo por un servidor los sistemas tienen que federar el servidor no es de código abierto no se conoce cuál es el código eh, entonces pero bueno pero también hemos usado otros algunos de nosotros como como Jaber y después usamos que lo usamos en, la, en el ámbito de, de la asociación también el Mattermost un sistema de, de chat moderno colaborativo de equipo que muchas veces se confunde porque el nombre se parece, ¿no? Matermos y Mastodon, con el Mastodon, que es la, la alternativa a Twitter. Bueno, ya he dicho unas cuantas cosas, ¿no? Eh, el, el modo, la verdad, es que básico de coordinarnos es a través de los, de los documentos que, que Patricio edita magistralmente en el esclavo, ¿no? Con Markdown. Y no sé, Patricio, si, si me dejo alguna cosa... Eh, bueno, pues eh, alguna cosilla más hay por ahí, lo has dicho
1: casi todo. Yo creo que le daría especial relevancia también precisamente a esta herramienta en la que estamos, el Big Blue Button, entre otras cosas porque es la que utilizaremos también para retransmitir un poco a la gente que no se pueda acercar, y que sea una lástima que no vengan, a, a la Universidad de La Laguna, al edificio central, como habíamos dicho, ¿no verdad? Porque bueno, lo importante un poco de ahora es em empezar a vernos... Las caras también, no sé si como sin mascarilla. Entonces, el Big Blue Button pues, nos servirá un poco para retransmitir eh, todo esto eh, a cualquier parte del mundo. ¿no? Por otro lado, pues bueno, es verdad que dentro de la playa de, de herramientas que estamos usando, después también hay a nivel interno pues, algunas otras, quizás de menos relevancia de las que ha comentado eh, pues Luis. Eh, debemos indicar que por ejemplo la página web oficial de este frisol y de muchos otros frisoles está bajo una herramienta que se llama Moin Moin una especie de, de wiki ¿de acuerdo? después también pues bueno, muchos de los elementos utilizando el Nest Cloud, los podemos editar o bien en línea o bien localmente ¿no verdad? con LibreOffice por ejemplo que el cartel por ejemplo David creo que ha tirado un poco de Gimp una herramienta pues muy interesante para el diseño, en los audiogramas eh, si no me equivoco, pues también Juan ha utilizado el FFMPEG, ¿de acuerdo? Y en fin, muchas otras que se me quedarán ahí un poco por el tintero, pero que sí, que estamos, la filosofía un poco de, de, eh, del FliSol es, pues bueno, por un lado presentar software libre, pero bueno, aprovechar y utilizar también estas herramientas y estos servicios ¿no? que nos dan el software libre. ¿no? Muchos de ellos, pues bueno, a, a agradecerles también un poco los servicios a, 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 la, o a la disposición que ha tenido ¿no? educativo un poco a, a, a darnos la posibilidad ¿no? de utilizar algunos de estos servicios ¿no?
2: Sí, no, Patricio también añadir que aunque se retransmitirá eh, quienes puedan asistir presencialmente pues genial quienes no estará a través del Nesclado en directo y podrán participar porque se puede intervenir a través del Nesclado eh, pero además eh, es el, exactamente el peer -to para poner el vídeo posteriormente que, y que, que es una red federada eh, que sería un poco la alternativa, alternativa a YouTube para hablar de lo que todo el mundo conoce.
1: Sí, efectivamente. La, la idea, perdona, es como en el año pasado, es conseguir y después, bueno, todas estas charlas eh, con almacenarlos ¿no? en nuestro virtud, que si quieren pueden disfrutar se, a gente con muchas ganas ya de las que eh, dimos un poco en el, en el 2021, aunque no, que nos gustaría que vinieran ¿no? que no se quedaran ahí o no esperaran un poco los vídeos, ¿no? que un poco lo que se trata.
3: Y lo bueno es que poco a poco se, también hemos hablado, hemos tenido una reflexión de intentar autogestionar todo nuestro contenido. Tenemos la, bueno, la inmensa suerte de tener a Educatik ahí, que siempre está bueno, a disposición para todos estos eventos de software libre. Y, por ejemplo, hemos utilizado GitLab como repositorio Git, pero vamos a pasar, como bien dijo eh, Luis, pues en próximas ediciones, si así es posible, a Gitea e intentar autogestionar nosotros también todo lo que tenemos, que yo creo que eso también... Eh, la filosofía del software libre va en esa sintonía siempre que se pueda yo la verdad es que estoy cada año más contento de que vayamos avanzando en este sentido de que en años anteriores pues bueno pues teníamos otra serie de herramientas que a veces no eran software libre o bueno a veces no la autogestionábamos nosotros ahora vamos por ese eh, derrotero a mí no me va a perder porque voy a estar allí, pero me interesa mucho F-Droid. Yo soy un fiel consumidor de F-Droid, pero soy un fiel consumidor de, la, de Star Wars. Yo soy eh, un seguidor no tan, me lo vas a permitir David, no tan friki como tú. Y estoy esperando como agua de mayo ¿eh? tu charla de software libre y Star Wars. No, 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 comentes mucho porque igual vas a, a, a destripar ¿no? el tema. Pero coméntanos alguna pincelada. ¿Hay tanto software libre en Star Wars?
4: Claro, esa es la pregunta. Esa es la pregunta que, que yo me hice. Digo, ¿hay algo que se, que se pueda rascar? O sea, eh, a ver, la idea es ¿qué sistema, por así decirlo, eh, hice de búsqueda? para realmente poder llegar a una conclusión de si hay o no hay. Eh, entonces a ver, directamente, lógicamente no no se ve porque las películas hay que ver cosas emocionantes, no ver un tío escribiendo en un teclado <risa> no tiene mucha emoción así en una película. Pero bueno y otra cosa que puede ser un poco peligrosa es que, que a ver que puedo hacer spoiler, es decir, yo espero que hayan visto cosas de las de, de la saga de Star Wars y Pero, claro, igual tendré que avisar. A ver, si han visto el Mandaloriano, voy a hablar de cosas de Mandaloriano. O si han visto, no sé qué, voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro. Entonces, no sé hasta dónde podré fastidiar al público con el tema de la saga. Pero bueno, interés solo hacer pinceladas.
3: Bueno, yo creo que va a estar bastante interesante. Y sobre todo ver que, que hay muchísimas cosas yo siempre lo digo que desconocemos y que está el software libre ahí inmerso y vamos a ver en el tema de Star Wars al final del día y antes de lo que será eh, la mesa redonda yo voy a seguir R con cadena Life, pues me tendrán que soportar más además de que <ríe> doy la tabarra que siempre que, que intento explicar algo por medio de KDN Ese ese editor de vídeo libre de la comunidad KDE que está a un nivel que es maravilloso y que creo que actualmente, donde queramos o no queramos, y miren que esto es un podcast y solo se oye, pero lo, lo audiovisual y lo visual está todos los días, bueno, es necesario. Yo que trabajo en un colegio, se está volcando en lo audiovisual para darse a conocer, porque es una realidad. Y tenemos aquí una herramienta libre que es súper potente, que no tiene nada, nada que sentirse mal en contra de otras, digamos, profesionales. Mm, lo voy a decir profesional, por decirlo profesional, porque en la actualidad Caden Life también está cogiendo muchas cosas de gran nivel y mi charla va a ser de esa, también va a ser más reflexión, porque ya eh, la parte más técnica creo que ya, ya la ha tocado en otras charlas, y también en, en, en otros cursos que he hecho y animarle a la gente. Si no conoces CadenLife Life para este podcast, y vete a buscar Caden Life porque es impresionante eh, la facilidad de trabajo. Y solo digo una cosa, eh, tengo un, un compañero nuevo, ya lo he dicho en algún otro podcast, que trabaja mucho con la edición de vídeo y le ha sorprendido la facilidad que tienes para exportarlo ¿eh? y para importarlo en otra máquina y seguir trabajando ahí. Es una pasada como trabaja. O sea que esa será mi pequeña charla de media horita para que conozcamos un poquito más y reflexionemos sobre la importancia que tiene tener un editor de vídeo libre a tan buen nivel como es Caden Life.
2: Se la voy a recomendar a, a mis compañeros que hacen vídeo y a mis alumnos que presentan para, para la, la mejora de las ediciones de vídeo porque sé que, que es fácil y, y bueno que tus charlas son... Muy, muy, muy eh, instructivas y educativas.
3: Muy bien. Yo creo que, bueno, si era al, en, en algún momento tuvimos algún problema con el software libre y edición de vídeo, teníamos cosas, a veces eh, se rompían, craseaban un montón. La estabilidad que tiene Kaden Life ahora es impresionante. ¿eh? Es una pasada y facilita mucho. Y en máquinas. Digamos media, no, no más máquinas muy livianas, porque evidentemente el vídeo consume bastante, pero se comporta muy bien, se comporta muy bien, y eso no uno puede decir lo mismo otros servicios o otras aplicaciones de vídeo privativa. Y a partir de ahí hemos hablado de, de las herramientas, yo creo que estaban muy bien tirón de oreja al equipo por utilizar eh, lo que es telegram ¿eh? tenemos que irnos pasando poco a poco yo un quiero y no puedo yo sé luis que soy pecador pero la verdad es que a mí siempre la facilidad que da es verdad que yo siempre he dicho a ver cuando rusia mete la pata del todo y, y estos de telegram se cabrean y, y lo publican todo y lo liberan del todo y dicen venga pues ya está y aquí, aquí paz y en, y en el cielo gloria y venga.
2: Bueno, lo cierto lo cierto es que no lo hacen, que no lo, que no lo han hecho y, y espero que, que aprovechen toda la charla porque precisamente después de instalar f vamos a tener ocasión desde el F-Droid usar la alternativa al WhatsApp, la alternativa al Telegram si quieres también, usando xmpp, que es realmente lo que copió WhatsApp, y nos podremos instalar todos un Conversation tirando de los servicios de Educatik de o del que cada uno quiera, ¿no? Como es federado, puedes elegir quién es tu proveedor. Simplemente en Educatik lo ofrecemos en txs.es. Así que ahí tienes otro plus. Si
3: lo hacemos así, ponemos el día y enterramos el equipo del de, de, grupo de Telegram, le hacemos un, un, un adiós y muy buena. y nos pasamos. Yo tengo ganas, ¿eh? Porque para mí la verdad es un reto, eh, pues bueno, pues, pues apostar por, por soluciones libres, está claro. Y a veces, sobre todo que nos acudan en nuestro estado de confort ¿eh? y sepamos, perdón, eh, ver los beneficios y no estancarnos en ciertas falsas eh, situaciones de confort, diría yo. Yo creo que es importante. Eh... Otra cosa que, que vamos a hablar es la importancia de festejar el FLISOL. Hemos hablado, por ejemplo, este año no vamos a tener de por sí ¿no? un, un lugar dentro del FLISOL que sea mmm, como un taller de instalación, que normalmente, y desde hace mucho tiempo, eh, yo creo que Fernando, Luis y Patricio pueden hablar bastante de este tema, eh, las instal parties antes bueno, se centraban prácticamente en lo que era la instalación, algo de charlas, pero sobre todo instalación. Instalación. Eh, a, a día de hoy desde mi punto de vista y abro aquí mmm, la posibilidad de que, de que podamos comentar eh, es, muy es bastante ya más fácil que hace un tiempo la instalación igual eso hemos pasado pero sigue siendo muy importante festejar un flisor yo abro aquí un momento de reflexión para quien quiera patricio levanta la mano como siempre y coméntanos un poco
1: sí eh, bueno vamos a ver yo un poco es verdad que en las bueno, tres ediciones que hemos tenido de FreeSol, pues hemos tenido tres retos importantes. Yo creo que en 2019, que fue la primera edición en Tenerife, estoy hablando, el reto fue bueno hacer una primera edición presencialmente totalmente y que teníamos también esa parte un poco de instalación. Es verdad que estoy de acuerdo un poco contigo, que quizás lo que es instalación del Linux en sí mismo no es como... Antes, los que nos acordamos que empezábamos teniendo que compilar el kernel y demás, ni mucho menos, ¿no es verdad? Que resulta más sencillo y la gente resulta fácil. Pero bueno, no solamente está la instalación del Linux, sino también descubrir nuevas herramientas e instalarlas, ¿no es verdad? Entonces, eso fue un reto ¿no? en 2019. Después, en el 2021, pues claro, en 2019 solamente lo hicimos localmente, no se retransmitió por internet y, bueno, nos limitamos un poco al ámbito de la localidad. En 2021, el año pasado, el reto fue hacerla exclusivamente online, ¿no es verdad? Eh, que por un lado, pues bueno, eh, fue una, un, un cambio de trabajo totalmente diferente. Es verdad que tuvimos la gran ventaja de poder acceder a ponentes de distintas partes de, de España, ¿no verdad? Y teníamos un elenco importante, teníamos mm, dos tracks... Dos, digamos, dos salas diferentes y fue bastante complejo. la orga, nos, nos ayudaron en la organización, pues, mucha gente un poco de, de península y se convirtió casi en una especie de frisol nacional, diría yo, ¿no? ¿Verdad? Y este año, pues bueno, tenemos como el reto de volver un poco a la presencialidad, pero además un poco emitir a la vez, ¿no verdad? Yo creo que también el, no hemos un poco centrado el tema de las instalaciones porque es verdad que estamos en un momento en que hasta cierto punto no sabíamos si íbamos a estar con mascarillas, si, si íbamos a estar, poder tener eh, aforo total, si íbamos a poder, a poder estar juntos me acuerdo, y era un poquito complejo, ¿no?, eh, meterse también un poco en instalaciones, además un poco no contábamos a lo mejor en la, con el apoyo que tuvimos en 2019 con gente de la, de la OSL, no verdad que tenía un plantel ahí de becarios y demás que nos ayudaban en ese sentido, pero bueno, yo creo que es un poco, eh, es importante seguir manteniendo un poco esta, eh, este evento, ¿no?, eh, eh, Ir creciendo un poco, ir intentando solventar estos retos y que la gente se vaya dando cuenta de lo que hay, que es una alternativa, que hay gente que apoya, que hay gente que animamos y que hay gente en la que podemos ir aprendiendo entre todos un poquito alrededor de esto. ¿no? Es un poco para mí lo que significa la importancia de esto de festejar un flisol. ¿no?
2: Sí, no, y es verdad también, por otro lado, que, que hoy en día es más fácil instalar un Linux que instalar un Windows, eh, porque bueno, porque es así. El problema realmente donde está, a mi juicio, y por eso por eso el, el ofrecer esa, esa charla está en, en los móviles, en los dispositivos que te vienen cerrados, que te vienen preparados para una cosa y, y no, te, no te obedecen, sino que vienen ya para preparados para conectarse a los servicios de determinadas empresas, ¿no? Entonces, bueno, el, el ser capaz, el, hay que enseñar, es sencillo, pero hay que enseñar a, a, a hacer que tu móvil haga lo que, lo que quieres. Yo creo que, que tienes ese espíritu de instalación, eh, tanto en esta charla como después la instalación de, ejemplificativa de, de un Linux, ¿no? de, de la OpenSUSE, eh, y por tanto que ese, que ese espíritu está, está ahí, y bueno, vamos a, vamos a disfrutarlo, ¿no? Vamos a, ser
0: divertido? Yo creo que hay una dimensión importante en todo esto y es que Tenerife sigue apostando por el software libre vale, o sea el, la, el software libre hay una, hay toda una corriente de instalación que se ha simplificado muchísimo de hecho, ahora mismo prácticamente todo es mucho más fácil que lo que era, ¿no? ahora tenemos el multimedia ahí mismo, tenemos la yo recuerdo el, los disquetes de la Potato los disquetes de, vamos lo, para poder instalar la Potato tenía que tener algo así como 15 disquetes apilados uno encima de otro, para poder ir poniéndolos y quitándolos, para poder instalar el, eh, una, una versión muy inicial de una Debian ¿no? entonces, eh, yo, yo entiendo que desde aquello hasta ahora pues ya no necesita ser ese experto en sistemas operativos para saber cada detalle y, y esta cosa, ¿no? El, es la nostalgia de la consola, pues ya no, ne, no es necesaria para trabajar con un escritorio de, de Linux, ¿no? Los escritorios están muy avanzados, ¿no? O sea, KDE, Genome, aquella... Yo recuerdo las batallas Genome, KDE, ¿no? O sea, esta, esta cosa de que si uno sacaba una versión, el otro tenía que sacar la versión encima, porque si no perdía como cuota de de escritorio, yo no, no, no recuerdo aquello pero no, no lo entendí nunca ¿no? el asunto es que al final hemos generado una cosa que es tan, eh, tan simple de, de echar a funcionar que lo realmente importante es que se entienda que da lo mismo si el botón está en una aplicación de Word libre o Word no libre, hace lo mismo y esto significa que la balanza se tiene que inclinar hacia hacia el software libre obviamente no o sea por simplemente porque ya no hay diferencia absoluta en, vamos la diferencia es a favor de, de, de las aplicaciones de software libre claramente ¿no? la diferencia técnica es muy superior Entonces, yo creo que está esto que tenerife está haciendo de repetir la, el flisol por tercer año es maravilloso o sea desde mi punto de vista solo hay dos localidades en españa que estén apostando por esto es verdad que en Latinoamérica eh, hay, hay países que tienen muchísimas, muchísimas mmm, celebraciones, sí. Mm, sí, sí, sin duda.
2: Fernando, hay que estás diciendo que los botones hacen lo mismo en una aplicación libre, en otra no libre. Eh, <risa> en, una, en una no libre <risa> no, hacen muchas no hacen que, el usuario no, que el usuario no conoce. No, parece, no que hacen lo hacen lo, parece que hacen lo mismo, ¿no? pero en no, una no, no, no libre, ten cuidado de qué estar haciendo por detrás.
0: Sirven, sirven para lo mismo eso sí. a los ojos del usuario, pero a los ojos de la aplicación no, obviamente no.
3: Ya, la audiencia se puede hacer una idea de nuestras reuniones, ¿eh? de los miércoles, <ríe> con estas charlas así. <risa> y la verdad es que están muy bien, son muy enriquecedoras. Para mí, yo creo que, que, que un flisol es importantísimo. Todavía hay gente que... No solo a nivel de, de, de los móviles, que, que es el dispositivo que más hay con diferencia con respecto a los ordenadores. Eh, móviles tiene mi madre y mi padre. Y, y yo sé que ellos, va a ser muy complicado que toquen un ordenador. Pero eh, la necesidad que tenemos de informar a la gente, sobre todo, que cuando oyen, sobre todo Linux, ¿no? Porque Genio Linux ya le suena súper raro. Pero cuando oyen Linux es igual a raro, difícil, complicado y que no va a funcionar. Y creo que el FreeSol... lo que intenta es desmitificar y echar por tierra todo eso que, que no tiene cabida en las distribuciones actuales. Al revés. Eh, creo que fue ayer cuando... Bueno, Patricio, ¿estás tú aquí? cuando en los ordenadores que desde la oficina de software libre eh, pudieron ceder eh, a mi centro, eh, todavía seguimos utilizándolos y van muy bien. Y ahora con la versión de 32 bits de Linux Mint Debian Edition, estamos hablando de Debian, pues van bien, van bien. Estamos hablando de discos duros mecánicos, estamos hablando de... Eh, bueno, de, de lo que es 2, 3 gigas como mucho estamos hablando de, de procesadores de hace bastante tiempo son de 32 bits y que todavía hoy se le puede seguir sacando bastante partido y no solo es por el tema de, de ahorrar mira los tiempos que vivimos, ¿no? de ahorrar, sino... Darle eh, oportunidad, una segunda oportunidad a unas máquinas que todavía le quedan mucho por funcionar, el tema de ecología, el tema de, de poder eh, utilizar todos esos recursos para lo que nosotros queramos, esa soberanía tecnológica de decir yo todavía tengo mi equipo y puedo seguir utilizando y nadie me tiene que decir que está es obsoleto, ya lo diré yo o, o, o me lo dirán otras comunidades, pero si estamos todavía eh, apostando por ello, vamos a seguir dando facilidad. Y es alucinante. Estaban ahí unos alumnos de, en prácticas de formación profesional, arrancando, eh, despiezando a algunos para, para hacer, como ellos dicen, eh, los monstruos y sacar otros Frankenstein, como dicen ellos, uniendo bueno cosas por aquí y por allá. Y todavía siguen funcionando. Y todavía tienen un uso, no digo muy bueno, porque no están para editar vídeo, evidentemente, pero sí para que el alumnado siga utilizando software libre y, y máquinas que no vayan ni a la basura, ni, ni a contenedores y que seguimos teniendo ahí. Yo solo por eso yo digo que los flisoles son importantísimos, tanto para PC, evidentemente también para tablet, para todo dispositivo que tengamos y apostar por ello. Y... Sobre todo, dar a conocer que software libre no es sinónimo ni de difícil, ni de básico, ni de obsoleto, ni de, ni de muchas cosas y muchos apellidos que nos han puesto y se nos siguen poniendo sin utilizarlo. David me está mirando con cara de hablar.
4: <risa> eh, ya, me leíste el, el me leíste el movimiento de ojos
3: <risa> Es que esto de ser maestro, esto de ser maestro se nota mucho, ¿eh? Yo tengo que estar ojo avisor con los alumnos, si no.
4: <risa> sí, es verdad, sí es verdad. Yo a veces ellos tiene, se, se esconden detrás de los monitores, ¿no? Y les veo la cara y digo, tú no estás haciendo la práctica, ¿no? Y dice, profe, ¿cómo lo sabes Digo, vamos a ver. Es que tiene una cara de sonrisa y alegría que no se corresponde <risa> con la dificultad del trabajo que, que te acabo de pedir. Pero bueno, eh, ella estaba pensando en, en que estabas diciendo bueno, que con el software libre podemos revitalizar eh, darle una nueva vida a equipamiento antiguo, ¿no? Y, y el tema de reutilizarlo, la ecología y estabas diciendo una serie de cosas, ¿no? y, en, y enseguida fui a, a la Wikipedia a buscar bueno, y vintage, ¿no? que se podría decir que es algo vintage hombre, si tú crees algo antiguo, ¿no? y de alguna manera le vuelves a dar una nueva vida y se revaloriza, ¿no? es decir, ahora no se está volviendo una moda de otra vez de los Spectrum, eh, los antiguos, más antiguas máquinas, eh, bueno, los, bueno, los discos de toda la vida, los de vinilo, está claro que tienen como un cariño, un amor. Oye, pues de alguna manera estamos contribuyendo a eso, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos años tienen que pasar para que se considere un equipo ya obsoleto, ¿no? En el mundo en el que estamos, pues, a ver, con la tecnología, la velocidad que va, eh, vamos a suponer 10, 10 años, 15 años, bueno, 20 años seguro, ¿verdad? O oh, no. ¿No? Vale. Eh, y ustedes no se han fijado que en, que en Star Wars eh, pasan generaciones y generaciones y todavía siguen utilizando los mismos robots, las mismas naves, que si le arreglan el no sé qué, y encima tienen piezas y componentes para sustituir, Digo, vamos a ver, si yo compré una tele el otro día y para encontrar un mando tengo un problema tremendo, y en Star Wars un pedazo de universo y pasan décadas y décadas y tienen material ahí... Digo,
2: ya lo tienen solucionado, ya, ya, ya han estabilizado la tecnología, como debe
3: ser. David, si has cuadrado Star Wars con Flixol, agüita, es ¿eh? lo que vas a hacer en tu charla, ¿eh? pues ya la veo, ¿eh? ya la veo. <risa> Hombre, aquí que no pueden veros, Fernando Rosa está con el Spectrum. ¿Ese cuál es? Enséñalo otra vez. ZX, Voy a comentar ZX. a la audiencia. Este es el ZX. Eh, este es el 82, ZX82, ¿no? Sí. Pues yo lo, yo lo tuve y soy un enamorado. Y todavía sigo oliendo, que me permitan, sigo oliendo, ese teclado gomoso tenía un olor tan especial, no rancio, no, no, no quiero ir por ahí, pero tenía un, un olor tan especial que a mí me maravilla. Yo creo que los transistores de abajo quemaban algo y eso fundía algo que se, oía, se olía. Pues uh -huh. ese es el, el olor Y nos está enseñando ahora, eso es oro, Fernando. Yo soy generación Spectrum, creo que de aquí la mayoría, y eso ahora es nos está enseñando un, 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 un Spectrum. Un Spectrum. Genial. Un, un Spectrum
0: gastado por los lados. Porque esto se usaba como una. como una consola de estas nuevas, de los sí. pads de.
3: <risa> es verdad, ¿Pero? se cogía con las dos pues manos así. y se gastaban sí, los sí, laterales. Se cogía por los
0: dos lados y está gastado por los dos lados, claro. Pero funciona todavía, eh. Me, eh, tuve un problema con el televisor porque esto genera una señal analógica de televisión que era ahí va un televisor analógico hmm. entonces el televisor analógico ahora es muy difícil de comprar entonces tenía uno y se estropeó y bueno, ahora mismo no tengo televisor
3: pues habrá que solucionar eso la verdad es que, dime dime Luis
2: no, no yo, no, yo esta maravillosa charla, pues yo, yo la, la, la pongo en conexión con, con la estética también, que, que, que me han llegado comentarios, maravillosa estética de, de, del cartel, que es un poco el, el querer, el hacer con, con cariño y con y, y, y el, eh, la, lo que es un poco el poner en valor... Eh, Cuestiones que a veces se olvidan y que se han ido olvidando con el tiempo y que son básicas, desde valores de valores de humanos a, a diseño, a cuestiones muy eh, reutilizables que estamos diciendo, que tienen mucho que ver también con, con protección del medio ambiente y con todos estos valores tan de moda, pero tan, tan, también tan arraigados en nuestras sociedades de hace tiempo y que no veníamos olvidándolo. Y con una cuestión que quería señalar de la importancia de celebrar el FreeSol, que ahora se está hablando mucho de la capacitación tecnológica y se olvida y se piensa que eso es meter a los niños en unas plataformas que gestionan sus sus datos y demás y que sean los máster del universo allí con lo que no tienen ni idea de cómo funcionan, no saben lo que está pasando, no entienden nada de tecnología y venga a decirles todos los días que son nativos digitales. Pues esto creo que es una cuestión, a, eh, el frisol probablemente también soluciona esto porque hace que se comprenda la tecnología, eso es muy importante.
3: Animar a toda la gente que se pase por el, la página web eh, oficial de FLISOL, flisol.info, comentar que mmm, ahora mismo están eh, listadas dentro de, de lo que es el FLISOL de este año, eh, tanto lo que es Oviedo, como es Tenerife, me han dicho por ahí un pajarito que Valencia se está moviendo mucho y parece que va a llegar también a realizar el suyo. Desde aquí le animamos a que eh, se inscriban en la web oficial porque es un repositorio que está genial para saber la magnitud de, de este evento y que bueno, en las notas del programa vamos a dejar absolutamente todo para que nadie se pierda y que desde aquí animamos a que si puedes asistir a alguno no te quepa la menor duda que te lo vas a pasar genial vas a conocer a mucha gente vas a poder conectar que yo creo que eso es lo fundamental del software libre con personas ¿eh? somos usuarios y usuarias que nos eh, unimos en torno a lo que es eh, bueno muchos grupos para llevar a cabo eh, muchas cosas de las que estamos enamorados de las cuatro libertades de software libre y que, bueno, aquí en La Laguna hoy, si es el primer día que lo estás oyendo cuando se ha publicado es miércoles y, bueno, queda poquito para ese sábado ese sábado 23 de abril que desde las 9 de la mañana vamos a estar en lo que es eh, el aula polivalente del edificio central de la Universidad de La Laguna y que vamos a estar encantados que te pases, que, que estés en las charlas, que puedas hacer tus preguntas, que te unas. Eh, en alguna charla que hemos hecho de esos miércoles eh, organizativos hasta hemos dicho de a ver si de aquí nos animamos y hacemos algún viernes por la noche, algún eh, pequeño evento en algún sitio. Y vamos conociendo a más gente que yo creo que eso es lo que nos anima y, y nos encantaría. Eh, se nos va el tiempo, ya tenemos esta horita y yo quiero agradecerles a, a todos los que estamos en este equipo, sobre todo el pasarlo también y de aquí a cara a ese sábado 23 de abril eh, nos queda pasarnos por por lo que es el aula polivalente, probar algunas cositas, vernos un poquito más finiquitar ya totalmente lo que es el programa y de cara a ese sábado disfrutar yo no sé si David va a ir con algo de Star Wars. Yo, igual ya te pisé.
4: A ver, me acabas de fastidiar una sorpresa, pero bueno, afortunadamente tengo otra que, no la, que no, la sabe, no la sabe ni la organización.
3: Eso no sé si tomarlo como un reto o como un problema.
4: No, no, no. Es una tontería, es una tontería. Pero así, así a, que, a que le damos emoción, le damos emoción. Y luego, lo, luego es una tontería, pero... Pero hay ahí que... Ahí queda
3: pues ya tenemos aquí el momento de que si quieren ver a David con algo de Star Wars, yo, yo creo que sé lo que es, pero bueno, pues ya vamos a disfrutar mucho. La verdad es que, lo dicho, para mí, yo tengo mucha suerte, para mí que todos hemos estado en torno, entiendo a la Universidad de La Laguna, a mí la Universidad de La Laguna me ha dado muchas cosas y entre otras pues es conocer este maravilloso mundo de lo que es el software libre por medio de la oficina de, de, del software libre de, de La Laguna, a la cual siempre estaré eternamente agradecido y gracias a esa oficina estoy hoy aquí. O sea que mi eterno agradecimiento y siempre que la Universidad de La Laguna, ustedes, quien sea, haga algo aquí en Tenerife, pues yo intentaré siempre estar sumando por ahí. David Vargas, un abrazote. Venga, pues
4: nos vemos, nos
3: vemos. Nos vemos pronto, ¿no, Juan? Venga. Eh, en nada <risa> además Fernando Rosa un abrazo muy fuerte también a ti
0: un abrazo a todos sí nos
3: vemos en el Frisol. exacto Luis Fajardo abrazote la verdad
2: un fuerte abrazo hasta muy pronto
3: quedamos la última vez eh, Fernando y Luis en vernos yo no pude ir y, y tengo ganas de, de coincidir con ustedes también y, y poder tener eh, ese momento sobre todo eh, para compartir y para disfrutar Patricio, otro abrazo muy fuerte para ti. A ver, a ver si, si nos vemos además de, de en el Flisol. Yo no sé si tocará vernos en algún otro lado con esto de la Tenerife Land Party, pero yo creo que hay dos, no sé, no sé. Puede ser una locura.
1: Bueno, de momento nos vemos el próximo sábado en el Flisol y un abrazo también para todos y anímense, ¿no? El que quiera venir o si no, por lo menos
3: a, a escucharnos online. Efectivamente. Recuerden que hasta aquí el episodio de hoy que estate muy al tanto de todo lo que se está poniendo en las notas del programa recuerda también que Podcast Linux tiene licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música es Creative Commons pásate por las notas del programa para conocer a sus autores a ver, eh, sabemos que es GitLab donde alojamos bueno, esta web de podcastlinux.com que es un servicio libre de repositorios Git y archive.org archive te va a llegar un OGG y si tu sistema no lo reproduce, pues será MP3. Pero lo primero que llega siempre es OGG, que es libre. Si quieres contactar conmigo o saber bueno, de alguno de, también, de los participantes, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Que gracias por tu tiempo, escucha y atención. Que espero verte el sábado en Tenerife si tienes la oportunidad y si no, pues nos vemos a través de BBB. Hasta otra Linuxera, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux. El espacio
2: sonoro para disfrutar del software libre.
4: Un programa para
2: amantes del sistema operativo del New y el Pingüino.